0: Musique et politique au Moyen-Âge, on pourrait résumer ainsi la soirée de ce vendredi aux archives départementales de la Côte d'Or euh, à Dijon avec l'ensemble La Quatina. Ensemble dont vous êtes le père fondateur, Jérémy Coulon, c'était en 2019
1: Oui, tout à fait. Je suis euh, le, le directeur artistique même si euh, on partage finalement nos idées et, euh, voilà, et le résultat est aussi le résultat des réflexions de, de chacun d'entre nous.
0: Au tout début, je crois que vous vouliez faire pianiste, mais à partir du où vous êtes de du chanteur, vous êtes passé par un certain nombre de formations. Oui, bah, je suis
1: passé par le conservatoire de Toulouse euh, et ensuite euh, bah, j'ai partagé ma vie entre euh, la, la pratique du chant et l'enseignement parce que je suis aussi euh, professeur agrégé et donc euh, je pense que mon cursus musical est lié aussi au compagnonnage que j'ai pu faire euh, auprès d'ensembles plus ou moins connus de musique ancienne.
0: Vous vous posez la question de la transmission de cette euh, musique euh, ancienne, comme le font d'autres, alors que, que vous avez pu croiser euh, telle Douce Mémoire, euh, Les Métaboles, plus récemment, encore que ce soit plus orienté, musique contemporaine, mais vous êtes aussi prof en lycée, alors est-ce que ça veut dire que vous vous préoccupez aussi beaucoup de, de l'approche de la musique par... Euh, ce qui sera le public de demain
1: Ah oui, je crois que tout à fait, je crois que c'est important que certaines personnes qui, qui font ces musiques anciennes puissent intervenir dans le secondaire d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que moi, c'est mon poste permanent, mais je sais que d'autres collègues musiciens interviennent très souvent dans les, dans les classes pour leur parler de ces musiques du passé. C'est très très important. Pour les jeunes d'avoir conscience que certaines pratiques musicales qu'ils peuvent entendre aujourd'hui sont pétries de ces musiques des fois très, très anciennes.
0: Nous
1: HISTORIUS POF TUBLINS
0: C'est pas la première fois qu'on entendra la Catina en Bourgogne.
1: On est déjà venu pour une, une inauguration d'une église à Rollvergie. Euh, voilà, c'était il y a deux ans. Euh, après, je, je suis venu aussi euh, très souvent en Bourgogne euh, à notre une, une époque avec l'Ensemble à Nova. On était en résidence à Bonn. On y a notamment enregistré un disque euh, autour de Josquin des prés dans une très belle chapelle euh, du 15e. Je suis déjà aussi venu dans les parages à Vézelay. Euh, voilà, C'est un lieu très porteur pour la musique ancienne. Vous avez parlé disque. Euh, on a enregistré un, un disque en, en 2019 qui est sorti en 2020 autour de polyphonie anglaise inédite, notamment des messes d'un compositeur qui s'appelle Nicolas Ludford, qui est un compositeur euh, que l'on connaît moins que d'autres compositeurs anglais de la même période comme euh, Talis euh, ou euh, Morley ou William Byrd, euh, mais un compositeur qui mérite vraiment le détour. Ces messes à trois voix. Euh, sont pour moi des, des petits bijoux de polyphonie. Donc euh, on a enregistré deux disques, euh, deux disques euh, associés à ces messes de Nicolas Lodfort. Mmh.
0: Est-ce que vous retrouvez Jérémy Coulon dans ce rapide résumé que je faisais au tout début de notre conversation À propos du spectacle de ce vendredi soir auquel il faut revenir parce qu'on est là pour ça, musique et politique au Moyen-Âge. Alors là, on n'est plus dans le domaine religieux.
1: On est dans le domaine essentiellement d'un genre musical qui s'appelle le motet qui apparaît au XIIIe siècle, dans lequel les musiciens pouvaient juxtaposer euh, du latin, euh, des mélodies grégoriennes, donc des mélodies ecclésiastiques, avec des mélodies qui euh, étaient associées à des textes euh, en langue vernaculaire. Je pense notamment au, au premier exemple de motet qu'on va qu'on va chanter dans, dans, dans le programme, qui est un motet d'Adam de la Halle, euh, qui est considéré comme un des derniers trouvères, dont euh, la musique, euh, écrite à trois voix, est écrite sur un, une partie de ténor qui est une partie de ténor ecclésiastique, mais dont les voix supérieures décrivent la situation politique euh, dans la région d'Arras et notamment euh, euh, des scandales fiscaux autour de 1269. Déocratie.
0: Du chansonnier bien avant l'heure, peut-être pas quand même.
1: Si, euh, c'est effectivement, euh, on parle bien du chansonnier de Noailles. D'ailleurs, c'est la source en l'occurrence ou de chansonniers de, de l'époque, dans lesquels il euh, y avait à la fois euh, le populaire, le savant, le profane et le sacré qui étaient euh, complètement entremêlés. Et c'est le cas pour euh, le motet d'Adam de la Halle, mais c'est le cas pour la majorité des autres euh, pièces musicales, puisque le programme euh, autour euh, des musiques politiques du Moyen-Âge nous amène à traverser un petit peu l'histoire de la France, mais qui est en fait l'histoire quasiment européenne, à travers un genre euh, plus spécifique de musique qui
0: est ce motet. Lorsque vous dites la France, c'est la France du XIIe au XVe siècle
1: voilà, exactement. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'échanges à l'époque qu'on peut le croire aujourd'hui. Les situations géopolitiques sont beaucoup plus complexes aussi. Par exemple, Adam de la Halle, qui est un musicien de la région d'Arras, finit sa vie à, a priori à Naples.
0: Adam de la Halle fait partie de ces noms qui nous sont parvenus et qui, sans être vraiment familiers, le sont tout de même un petit peu. On peut parler de Guillaume Dufaille aussi
1: Qui est un compositeur aussi du nord de la France, un franco-flamand, qui, lui, euh, va aller notamment à Florence comme beaucoup de ses congénères hein, euh, comme beaucoup de, de franco-flamands ils, ils, ils vont aller en Italie et euh, donc il va créer euh, beaucoup de musique euh, notamment en l'honneur de la ville de Florence euh, et de ses euh, notables euh, mais aussi euh, et là en l'occurrence on va, on va chanter un motet qui s'appelle Vasilissa Ergo gaude un motet en l'honneur du mariage de Cléophée de Malatesta avec Théodore II de Palaiologos, qui est en fait euh, un frère de l'empereur byzantin. C'est étonnant de voir que ce musicien franco-flamand qui vient du nord de la France bah, voyage lui aussi, part en Italie et euh, écrit des musiques en l'honneur de personnalités euh, politiques qui étaient plutôt du, du pourtour méditerranéen et, et quasiment euh, vers la Turquie.
0: Le principe même de ces concerts-lectures organisés aux archives départementales de la Côte d'Or à Dijon, c'est d'entendre la musique, mais c'est aussi des lectures de textes qui sont habituellement, et ce sera encore le cas ce vendredi, faites par le directeur du lieu, par Édouard Bouillet. Est-ce que ça veut dire que vous attendez de sa part qu'il nous explique un peu plus de choses que n'en dit la musique
1: je pense qu'il va expliquer un peu plus de choses que l'on dit la musique, puisque la, en fait, c'est lié à, à une exposition qui narre euh, l'histoire des, des ducs euh, capétiens de Bourgogne. C'est très difficile euh, d'identifier quelle musique était chantée exactement à tel endroit, euh, etc. Je pense que c est, c est, ça serait allé dans une impasse. Et donc, nous, on a préféré donner une sorte de paysage sonore euh, de, de ce qui pouvait être ce Moyen-Âge qu'ont pu connaître les ducs capétiens de Bourgogne.
0: La Quintina aux archives départementales de la Côte d'Or, c'est rue Jeannin à Dijon. Rendez-vous ce vendredi à 20h. On met les liens sur le site de BFC Classique.